0: Bem-vindos a mais um podcast. Uh, hoje, como foi uma semana bem tranquila, vamos ter um tema mais geral. Neste caso em concreto vai ser jogos retro. E para discutir isso estamos aqui a três elementos, pouquinhos mais bons. Portanto, sou eu, o Nevedo, nós, Ferato... Olá. E o Shiny Man. Bora boas. Então, começando aqui, o que é que vocês consideram retro? De, de, de definição, de que geração consideram retro? O que é que podem falar vocês, na vossa opinião? Nasferat, o que é que achas?
1: Bem, não tenho provavelmente uma, uma definição, mas... Para mim, bem toa, estou a estimar até, até a sexta geração. Eu creio que aquelas consolas até a sexta, tecnologicamente, já ficaram basicamente datadas embora ainda me custe um pouco olhar para, para a PS2 como algo datado, tecnologicamente obviamente sempre que me lembro dos primeiros jogos que vi mesmo, mesmo a própria Dreamcast sempre que recordo dos primeiros jogos que vi de, de, ambas, de ambas as consolas uh, recordo-me que aquilo em termos de o gráfico foi muito muito avançado, ainda me custou um bocado mas para mim isso aí já, já é retro depois a sétima, eu obviamente ainda considero
0: que está bastante atual Mas então, tu, a tua definição acaba é ser reta tem a ver com a tecnologia, o grafismo, se está mais atual ou não.
1: Sim, se nós formos ver alguns jogos da PS2 e mesmo a, a Xbox e até a própria GameCube, há ali jogos que, que ainda hoje têm um visão muito bom, mesmo tecnicamente correm muito bem, mas uh, olhando para as consolas em nível de hardware, já obviamente estão tecnologicamente datadas. E é, por isso é que eu também olho para aquilo já como algo retro.
0: Nessa questão de olhar a retro, eu costumo olhar um bocadinho, em termos de gráficos, meramente, mas se as consolas são descontinuadas ou não. Acho que uma consola descontinuada, para mim, tende a ser mais retro. Embora isso tem uma língua um bocado ambígua, há consolas que são flop e descontinuadas. O Wii U... Ser uma retro.
1: Se, se, se fores for por aí, então a PS2, pelo menos em Portugal, ainda não vai há muito, ainda tínhamos aí jogos uh, a serem
0: vendidos e os
1: é é próprios consolas ainda andavam por aí pelas prateleiras.
0: É. Assim, eu, eu, a minha linha costuma ser essa, ter -se parte da, da produtora, da, da, da marca. Mas é, lá está, é um pouco questionável. Por exemplo, a Wii agora deixou de, no final do mês passado, ter o, a loja digital. e No entanto, se eu já se dance, perto de Natal não é? <risos> <risos> portanto é, 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 acho que há aqui uma linha que é um bocado terno, portanto se calhar é, seja geração, se calhar possa ser um bom ponto de divisão, embora é um pouco incoerente com o que estou a dizer, mas é, acho que é um pouco difícil.
1: É um, é um exercício, sim, é um exercício bastante complicado de, de ser analisado. Se nós olharmos bem, por exemplo, a Wii, que é da mesma geração da, da PS3 e da, da Xbox 360, obviamente que, que a Wii... Com, se colocarmos todas juntas, a Wii é obviamente a que ficou mais datada e tecnologicamente mais, basicamente mais, foi a que sofreu mais com, com o passar dos anos.
0: É, sim, 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 sim. Não sim,
1: consigo sim. propriamente <risos> considerar a Wii uma consola retro, embora em termos de potencial seja ligeiramente superior à, à Gamecube, é... em termos de,
0: de hardware e poderio gráfico, é, sim, 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 vou acordar. É e, e Shiny, o que é que tu achas sobre isso?
2: E depois, quando, quando se trata de definir o que é que é retro e o que é que não é, vocês mencionaram o, o grafismo dos jogos o, e o poder de, do hardware dessa tal geração, mas eu, eu para mim, na, na minha opinião, o que é retro é, é uma coisa pessoal portanto imaginemos, eu, eu sou de 91 portanto eu comecei, comecei a jogar videojogos nos anos 90 portanto para mim aqueles jogos daquela, daquela década serão sempre para mim os clássicos, vá, digamos uh, e para mim serão sempre como, como se fosse os jogos da minha infância que definiram aquilo que eu sei de, de videojogos definiram os meus gostos e fiz, onde eu consegui construir as minhas preferências e tudo por isso portanto eu não, eu não acho que retro esteja necessariamente ligado ao poder do hardware portanto, portanto hoje em dia nós temos a uh, uh, jovens gamers a jogar Fortnite aos jogos mesmo muito mais atuais que depois quando chegarem à nossa idade com 27 anos ou 28 vão achar esses jogos uh, os clássicos da, da sua infância portanto eu acho que retro tem mais a ver com o que o jo os jogos que, que cada pessoa uh, jogou ao crescer e ao conhecer videojogos acho que é, um, acho que é uma definição mais, uh, mais coerente porque se, porque se a gente formos definir um, retro no sentido de grafismo e, de, e do poder do hardware da força e das, das capacidades Acho que vamos, eventualmente iremos chegar a um ponto onde retro deixa de existir por causa que o hardware vai se tornar tão so sofisticado que a discussão do, do grafismo e do poder torna-se irrelevante.
0: É assim, mas é, então tu consideras que aqui o retro é uma coisa estanque e imutável? No, no, Exato,
2: sim, a ficar se, sem, a dúvida, sem dúvida. É
0: utilizado numa determinada altura.
2: Pois, e mais importante ainda, acho mesmo que é uma, é uma coisa pessoal, portanto é, é como eu estava a dizer, tipo, como eu cresci nos anos 90 para mim o que é retro é o que é os jogos com que eu cresci e que possivelmente joguei antes ainda do meu tempo e depois disso, pronto, foi, foi os jogos que foram saindo e eventualmente quando eu for mais velho quando eu tiver 40 anos, se calhar vou achar os jogos da PS3 retro é, a, <risos> pois, pelo menos é a minha opinião mas é a maneira como e, eu há
0: que vejo em gás, isso, por exemplo, se para a questão do grafismo uh, já há um salto considerável entre esta geração e a PS3 sobretudo os jogos de início da geração mas, 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 em,
1: termos, em termos de gerações para, para, até, pelo menos até à Switch. Tínhamos esse, esse ponto de equilíbrio e de, de análise de, entre as gerações. Mas agora, com a entrada da Switch entre, entre a PS4 e, e a One, vai haver agora aqui um. Vai haver aqui uma confusão. Nós não sabemos provavelmente em que geração está a Switch.
0: É sim, essa geração. É. Acho que se calhar está na parte em que é uma geração das marcas, pois. uma geração nova da Nintendo, do que está a dizer que é, faz parte do, do grande aglomerado das plataformas. Tem
1: é. a Nintendo a é. aparelhar novamente. O... <risos> é.
0: Nintendo alterou isso com, com a Wii. Bem, vou manter aqui no, no retro. Vocês têm alguma, algum setup, algumas máquinas ligadas? as TVs tem assim vontade em vossa casa alguma coisa Petra
1: olha à exceção de eu por acaso não tenho mas à exceção das consolas mini da Nintendo e agora da, da mais recente aquisição da, da Playstation Classic não tenho assim propriamente um, um móvel com, vários, com várias consolas nem propriamente uma, uma televisão específica para jogá-los mas uma das melhores coisas que, que surgiram agora no mercado foi mesmo estas consolas agora da tanto da Nintendo e mais recentemente da, da, da PlayStation, que basicamente muita gente já usava emuladores, não é? Era o recurso mais fácil de, de obter a possibilidade de jogar retro. Mas graças a estas consoles da Mini, a possibilidade de jogar é muito mais fácil. A experiência é fiel, basicamente fiel. E, é parecido.
0: Só da PlayStation, não é assim tão fiel. Mas... <risos> okay. sim, mas, mas...
1: mas tens sempre aquela. Tens, tens sempre uma experiência mais uh, real,
0: não é? Com rotação é. de comando e... Aqui tens a vantagem, por exemplo, HDMI ligas a qualquer TV atual. Sim, sim. É mais, mais cómodo para, para um consumidor casual, acho.
1: Pronto, para além disso, é também o, o, o catálogo de jogos... Que embora na, no caso da PlayStation Classic não não é um catálogo mais não é um catálogo muito um, atraente mas por exemplo na, nas outras consoles da Nintendo o catálogo, o catálogo tanto de uma como da outra são muito bons obviamente que depois cabe o, o gosto de cada um no meu caso eu gosto de, gosto do de catálogo de, tanto de uma tanto da, da NES como da, da Super Nintendo portanto para mim foi a melhor coisa que surgiu no
0: mercado ah sim 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 então não tens de nenhuma... Uma máquina antiga, ali uma coisa antiga ligada a nada instrumento,
1: é isso? Não, por exemplo tenho, tenho a Dreamcast uh, basicamente guardada, sempre que me apetece dar uma partida no, no Power Stone no, no Jet Set Radio tenho que tenho que retirar
0: e ligar à televisão. Mas com mas... a sala de é que tens
1: então, <risos> a Dreamcast? Tá Olha, tenho a Dreamcast, tenho se, se considerarmos já a geração a sexta, a sexta geração, como retro tenho, tenho a PS2 a Gamecube, uh, tenho recent, tive recentemente uma Nintendo 64 também, depois já nível de tenho Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance Micro, que é muito bom para jogar.
0: Isto cabe num bolso, que é
1: E é um preço incrível, apanhei-o na... mesmo a terminar a geração. da ah, na marca. Pois, eu
0: também comprei o meu.
1: Juntamente com dois Mitroid, o Fuse e já não me recordo qual é o outro.
0: Pois, agora eu também não foi, mais dois do... Com dois Mitroid, sim. Foi um, um grande, grande negócio. <risos> pois estava a a Zero, é. mission. Zero Mission, sim, é? Exata exatamente. exatamente. Yes. É. é isso, valeu a
1: sim, é basicamente isso. Eu, por acaso, com salas da Sega, poderia ter a Saturn ou a Mega Drive, mas olha, a Mega Drive a cada passo sai uma coletânea com, com vários jogos e, mesmo em termos de emulação, é relativamente fácil de emular.
0: É, mas como então. a uh, esses retro, regressos aos da, da, da Switch e da 3DS, é qual,
1: <risos> Olha, na 3DS eles fizeram um excelente trabalho com, a, com aquelas versões, pelo menos do, do Street of Wings, recordo-me que houve ali uh,
0: 8... É, sim, ali, ali bastante bons, são todos bons, sim, M2, sim. mas fez ali bons. Sim, sim, sim. As e Shiny, tu, o uh, que é que tens? Tens assim algumas consolas antigas? Eu, Preparadas eu, para, para jogar ou não? Tens ali o Final Fantasy X, não é? Na PlayStation
2: 2? Ah, sim, já sabes que sim. Já sei. Como, eu, como grande fã de Final Fantasy X que sou, tenho sempre ali a minha PS2 prontinha para jogar todos os dias. Ah, mas
0: ela não é retro para ti, ok. Então não, não vale o que é nisto.
2: Ah, podemos ter essa discussão, mas pronto. Voltando ao tópico, não. não eu, tenho, eu tenho várias consolas uh, que eu consideraria retro. Uh, que, das várias consolas que eu tenho comprado ao longo dos anos desde que, desde que jogo videojogos, mas não uh, as únicas consolas que eu tenho agora ligadas são mesmo as modernas uh, a mais antiga que eu tenho ligada é mesmo a Wii uh, mas eu mal toco nela agora por, por razões óbvias, agora como tenho a Switch e agora como tenho as novas consolas, os novos jogos a sair, mas uh, eu tenho todas as, as minhas consolas eu, eu não tenho a NES Mini não tenho a SNES Mini, a PS Classic nem vou falar disso um, Todas as consolas uh, mais antigas que eu tenho estão todas guardadas. Uh, há umas quantas razões para isso, todas elas partem de simples conveniência. Não, não, não tenho, não tenho um espaço suficiente no móvel para ter estas consolas todas, pois são várias. Uh, e como agora só tenho, não tenho nenhuma televisão antiga, não posso ligar a minha Mega Drive, por exemplo. Portanto, é, é incómodo é. Estar a ligar, tentar ligar isso a uma televisão moderna.
0: É uma uh, 4K, não é? Pois, <risos>
2: exato. não é? uh, Estar não a ligar o NES a uma televisão 4K é um bocado complicado. Se tivesse uma NES Mini, pronto, claro que era possível, mas não, não tenho. Uh, mas sim... Uh, eu, eu, eu gostava muito de, de ter um, assim, um cantinho retro, onde eu podia ter todas as minhas consolas antigas ligadas a uma televisãozinha daquelas de caixa, velhinhas, para eu para <risos> estar pronto para jogar tudo aquilo que eu quiser, só bem para reviver memórias, mas não, não tenho. E tudo por tudo por, por conveniência, basicamente. Ok.
0: Então sou o único que tem uma consola ligada. Uh, tens é uma qual? Uma antiga. Tenho a Saturn. Segue a Saturn.
2: Ah, sim, a Saturn. Ainda pois... tens, tens quantos jogos da Saturn?
0: vai 20 ou tal, não sei ali exatamente quais tenho. quantos tem, mas são Pai, mais de 20, provavelmente. Uh, está lá ligada, não tenho jogado há muito tempo. Mais de um ano, provavelmente. Uh, a única que está, que está assim a, a desarrumadinha. Uh, não está guardada. E tenho a Wii, quer dizer, mas a Wii não, não considero retro ainda. Uh, tenho a Wii na sala. Uh, mas de resto só tenho consolas modernas ligadas à minha TV 4K Mas, uh, que é... mas, mas, tens,
2: mas tens ideias de poder organizar um cantinho retro para...
0: É, tenho a intenção também de mudar de casa e fez vou ganhar mais espaço para, próprio para isso
2: Eu também gostava de pensar nisso, fazer o meu cantinho, um cantinho. Gostava muito
0: Mas para ter uh, mais organizado, para... há umas recordações Nem que seja para mostrar aos filhos aos Exato,
2: <risos> para mostrar, olha só, as consolas todas as que eu comprei Isto é tudo meu este, é,
0: este é quando era criancinha, há 40 anos, há 30 anos. Mas tem ainda tem muitas consolas, retra.
1: Eu, por acaso, gostava, gostava de, de facto, de fazer um, um, um bocado de investimento, assim que tivesse algum espaço. Mas também depois recordo-me que, por exemplo, para ter uma experiência fiel e, principalmente assim, a nível de RPGs, estava por ter, hum, ora bem, voltando pelo menos uns 10, 15 anos atrás, Acaba por ser um bocado complicado não, não conseguir fazer save em qualquer lado, ou, ou muitas vezes uh, não ter a possibilidade de acelerar o jogo.
0: É, sim, há alguns handicaps, há alguns jogos Sim. E, sim. É, mas, por isso é que eu
1: acho, acho, acho que o retro é bom, de facto, não digo o contrário, principalmente de jogar nas consolas originais. Mas tendo a possibilidade de, pelo menos, de ter uma uma consola já, já basicamente pensada uh, com uma estrutura dos tempos recentes, uh, nem que seja a emular uh, de forma uh, mais ou menos uh, correta, com algumas funcionalidades atuais, tipo, como fazer uh, saving a qualquer altura, ou a possibilidade de acelerar, ou... Enfim, essas, essas possibilidades, não é? acho que acaba por... Uh, Muita gente se calhar acabava por pegar em jogos que em condições normais não pegariam numa consola original.
0: É, mas isso é nessa questão, por exemplo, reviver alguns jogos retro atualmente, hum. nas consolas modernas, isso se calhar feria uma abordagem como fez a Capcom agora com Resident Evil 2, fazer um remake completo, algo que isso exige um investimento diferente. Mas se calhar é uma abordagem mais correta para adaptar o jogo. O jogo assim, ele é excelente, o original, mas tem muitas mecânicas ultrapassadas, e mais vale refazerem de novo do que estar a meter lá só uns filtros melhorzinhos, ou widescreen, e pouco mais que isso. Sim, não mas
1: não por exemplo, no, no caso do Resident Evil, que até é um, até um, um IP com alguma relevância e, e pronto, a história fala por si, não é? houve ali uma qualidade muito superior dos restantes naquele, naquele período mas por exemplo há, há alguns IPs que obviamente que não venderam tanto nem ficaram um bocado ofuscados em termos de vendas
0: faixas, Olha por exemplo o Xenomu é um Sim. caso eles fizeram um porte um bocado preguiçoso e se calhar o jogo revela alguns dos problemas atualmente que se calhar tinham na altura mas que agora são mais visíveis que até porque a tecnologia muito e que assim não sei se vai ter mais pessoas entende sim mas Quem não conhece ou não gostava não vai ser agora que vai gostar
1: sim, mas por ah. exemplo, no, caso, no caso do Shenmue, pode até nem ter vendido muito porque também foi investido muito dinheiro e a expectativa era muito alta em relação, em termos de, de vendas um, mas o que, o que eu quero dizer é por exemplo, um jogo que até teve uma, uma boa qualidade, mas não tenha não tenha vendido muito a possibilidade, as probabilidades de alguém pegar ne, nesses jogos e, e fazer um remake um, são sempre baixas e, então caso, caso não ser feito um, um remaster ou um remake uh, pelo menos oferecer com este tipo de, de emulação ou consolas um, mais ou menos uh, uh, atuais né? para, para fazer esse, esse tipo de emulação Acho que acabaria por ser uma boa, uma boa opção.
0: É, assim, é, poderia ser, sim. E Shiny Man? Aqui é uma questão, lançada até na. Né? Eu tenho falei de encodar-se a né? Aquela interna questão de se os jogos antigamente eram melhores que os atuais.
2: Se os jogos antigos eram melhores que os atuais? Isso é uma boa pergunta. Sim. Se, se, se eu for. Ok, isto. Pronto, isto acaba. Isto é, é uma questão muito, muito subjetiva. Não podemos estar aqui a. Eu acho que é uh, um
0: bocado de uma questão, se o Messi é melhor que o Maradona ou que o Pelé. Mas pois, é exatamente, pois, exatamente. Tempos diferente.
2: diferentes. É, é impl... <risos> mas quer dizer, nesse caso podemos claramente dizer que o Pelé e o Maradona são muito melhores que os dois. Mas pronto, isto é só a minha opinião. <risos> uh, mas a, 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 na questão dos jogos é complicado, porque como vocês mencionaram, a tecnologia evolui tão rápido e os jogos mudam tanto graças a essa evolução da tecnologia, que depois, passados os anos, a gente volta... Uh, para, para os clássicos uh, para os jogos retro uh, e em muitos casos uh, não, já não é tão bom como a gente se lembra por exemplo, tivemos agora a falar de o, o Neveda uh, mencionou o novo modelo da Capcom uh, em fazer remakes do, dos Resident Evil saiu agora o Resident Evil 2 que diz que é excelente, eu ainda não experimentei só só joguei o Demo e gostei, não, não, não cheguei a comprar o jogo, mas eu... É, por exemplo, fizeram um remake de um jogo que é considerado excelente, mas aparentemente hoje em dia as pessoas já não o acham excelente. Portanto, é a tal coisa dos jogos... É, aí já estamos entrando entrar numa questão mais complexa de se os jogos realmente envelhecem, se um jogo pode mesmo ficar pior com o tempo. Um, mas agora eu, eu perdão, Dando só a minha opinião, eu pessoalmente prefiro os jogos dos anos 90, por exemplo, do que os jogos de agora, mas isto é uma questão muito geral, estou a dizer de todos os jogos que eu joguei, em comparação com os jogos que eu joguei hoje em dia, mas, uh, que, mas não, não é questão de ser melhor ou ser pior, eu acho que é, pelo menos falo por mim, acho que a simplicidade dos jogos antigamente tinham tinha um certo charme que os de hoje já não têm.
0: Uh, eu acho que há um problema que é assim, uh, quando somos crianças, geralmente é tudo melhor. Isso aturpa um pouquinho a visão que temos uh, dos jogos e, uh, e, uh, e de outras coisas da vida. Que é, acho que é um bocado subjetivo estar a comparar. Mas, uh, por exemplo, a transição para o 3D foi uma revolução na, na indústria. Exato. Isso levou a, a muita inovação, muita tentativa e erro também. Nem tudo foi maravilhoso que se fez na altura.
2: Sim, e, e quando mas sempre...
0: podia se arriscar muito mais porque não havia termos comparativos.
2: Sim, mas a questão do arriscar é interessante. Mas como mencionaste, quando, quando nós somos miúdos, quando nós somos crianças, para, para nós parece que é tudo bom. Uh, e como não temos assim grande conhecimento de jogos aqueles poucos jogos que a gente conseguimos jogar para nós é a melhor coisa do planeta isso, isso é muito verdade mas, uh, mas, mas não podemos negar que há casos onde a gente, mesmo depois de crescidos consegui, conseguimos reconhecer muito mais valor a esses jogos antigos do que os de hoje em dia porque, o, porque videojogos como uma indústria mudou de uma maneira uh, absolutamente ridícula
0: Sim, sim, sim. sim. Este, este também tem uma parte aqui que é um pouco incoerente, a minha parte também que é. Eu acho que o tempo ajuda a avaliar melhor as coisas, mas por outro lado o tempo também pode turpar a visão e uh, se achas que é bom vais -se sempre achar que é e pode não, não, não acontecer disso tão, tão objetivamente. Uh, <risos> Mas, não, eu, eu, eu acho que isso é verdade. Sim,
2: é. Não, eu acho que isso é absolutamente verdade. Dou, há, há casos onde isso, onde isso realmente acontece. Jogas um jogo, uh, pensas que é um jogo extremamente inovativo e revolucionário. Achas, achas que vai ser um jogo importante depois de passar 10 é, anos?
0: Eu não consigo dizer que o Zelda, o último Zelda, Breath of the Wild, é o melhor jogo de sempre. Porque, embora tenha sido lançado há 2 anos, sensivelmente. E não há um tempo de maturação para depois colocar isso numa tabela, por exemplo, comparar com o Ocarina of Time, a importância que o Ocarina of Time teve na indústria,
2: pois é, e, 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 e,
0: e aí o espaço temporal ajuda a balizar melhor a qualidade.
2: Sim, isso é verdade, é. mas neste caso do Breath of the Wild é, é muito fácil ver que é claramente melhor. Mas agora. agora é, mas <risos> Não, é... mas
0: se repara, lá está, mas o tempo. A indústria de jogos tem uma característica que é: com as tecnologias vais melhorando, podes adicionar mais elementos, podes ir por um caminho diferente, porque já há outras comparações, outros, outros exemplares. Sim, sim, exato. Exa é, é impossível, nos dias 2, teres a revolução que ele com a Ocarina of Time. Ah, imp... exemplo, com o Super Mario 64
2: pois, sim, era preciso um salto tão importante e tão grande como de 2D para 3D então nós tão cedo não vamos ter algo assim mas, sim, isso é verdade uh, mas uh, uh, eu, eu, eu sinceramente eu, eu vejo as coisas assim uh, eu, para o meu critério de um jogo ser, vá, um um clássico, um dos, um dos melhores jogos, vá, digamos, que é para depois entrar em comparação com outros. Eu acho que o, fact, o fator revolucionário e inovativo deve entrar uh, nessa questão. E se formos. Uh, e se eu for usar esse critério, eu nunca poderia dizer que hum, o Breath of the Wild é melhor que, por exemplo, o Ocarina of Time ou Super Mario 64, porque foram jogos muito mais importantes. Eles arriscaram muito, foram literalmente jogos que, que inspiraram e inspiraram inúmeros jogos e foram, jo foram jogos que se não tivessem existido a indústria era completamente diferente não é, não é uma coisa que podemos dizer do Breath of the Wild não é uma coisa que podemos dizer uh, de outros clássicos desta, desta geração como o Breath of the é 5 ou... para
0: definir a relevância que o Breath of the Wild vai ter ou não, ou... já teve alguma mas é... acho que é fazer algum tempo e nós ferrado, o que é que achas? Antigamente era melhor ou pior? Ah, para juntar-te aí à conversa
1: Uh, é um bocado complicado também vamos ver, eu acho que todas as gerações acabam por ter um, um, um período mais uh, fraco, outro mais forte o, o final, o final do, dos anos 90 um, aquele foi muito forte, o Japão estava a carburar literalmente jogos de grande qualidade um, aqueles Final Fantasies, uh, a própria Square aquele carburava ali jogos de, de imensa qualidade um, e depois, a partir de 2000, aquilo começou a, a crescer, a, a, começou a, a, cair, a cair bastante, em termos de, da própria qualidade.
0: É, nós estamos aqui a falar muito com consoles, mas o PC também tem referências, Sim. nessa fase final do, caso, da, da década de
1: 90. No <risos> não posso não pronunciar posso muito, <risos> tenho pouco conhecimento.
0: Mas, é uh, Half-Life, StarCraft, por aí fora. É, Sim, mas
1: em termos, eu acho que em termos de qualidade pá, assim, Eu acho que também depende do gosto de cada um Por exemplo, falando um pouco de, de RPGs Eu acho que a qualidade neste momento é bastante fraca uh, Os enredos uh, são basicamente todos muito genéricos E quando, quando uh, é aparece extra. um ou outro um bocado mais uh, uh, irreverente Em termos de da própria história ou assim acaba sempre falhar noutra coisa qualquer quando quando decidem hum, também apostar um bocadinho mais forte há sempre qualquer coisa que falha ou então há sempre hum, claras cópias do que já foi feito no passado o que às vezes é bom obviamente não, não também não também não quero pôr de certo modo algo negativo mas uh, estar a jogar a mesma fórmula às vezes não dá assim tanta piada.
0: Ah, é, mas Nós estamos aqui a focar também muito no 3D, mas há uma coisa que eu concordo. Uh, era dourada do 2D, sim, foi uh, antigamente, na, na geração 16 vídeos, sobretudo a Super Nintendo e a Mega Drive, Acho que isso é imbatível, nunca Sim. mais voltou-se a ter essa uma geração assim em 2D. Não,
1: mas, mas, mas por exemplo, voltando, voltando um bocado atrás, eu não, consigo, eu não consigo colocar numa balança e dizer, olha, o, extremo, o, o tempo atual é muito melhor do que foi o passado. Porque pá, obviamente que agora pode não, se, pode não ser propriamente um jogo quando sai que tenha boas. Um, boas notas, pode não ser, tão, revolucion... pode não ser tão, tão revolucionário como foi o Mario 64 quando saiu mas pode ter obviamente coisas que, que, que funcionam muito bem, percebes? Por exemplo, o, o, o próprio GTA quando saiu agora, o, o mais recente, o, o sim, 5 sim. Pronto. Sim. Uh, obviamente que tem coisas muito boas, não é? em termos de inteligência artificial uh estrutura de jogo, as próprias mecânicas, que ele funciona tudo muito bem. Não, é? não posso dizer que seja tão revolucionário como o Mario 64, mas obviamente que é um jogo que acaba por marcar esta geração. Não
0: é? é, marca mais o online dele, porque a própria campanha e nível de mecânicas não, não é assim provavelmente revolucionário, mas é o online, a forma como está estruturado e a relevância que teve no nível de vendas, acho que sim das bicoternas ações. É o coisas. próprio
1: investimento que fizeram nele, não é? Ah, sim, sim, sim.
0: Mas não, essa questão ali do, dos 16 vídeos, se calhar será se apoiado como uma geração de ouro, de jogos. não concordas com isso? Uh,
1: também posso dizer que a 32 também foi. A
0: Playstation uh,
1: acabou por uh, se afirmar no meio da...
0: Ah, mas isso é porque estás... Tu és um fã de RPGs, acabas... Não, pensar.
1: não, 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 nesse aspecto, quer dizer, a, a Sony de repente aparece aí com uma consola e deixa de lado a Sega e a Nintendo...
0: A Sega ah, deixou-se de lado acaba... por si só, mas okay. Sim, mas... <risos> Quer dizer, a Sony. A SEGA foi uma varanda e atirou-se dela abaixo, praticamente.
1: Claro, mas e a Nintendo? O que é que ela fez? Foi cair. A
0: Nintendo, a Nintendo foi quase a mesma coisa.
1: Sim, mas estava a seguir o, o próprio caminho, não estavam, era como era. Vamos ver, a SEGA e a Nintendo já estavam no mercado há alguns anos, não é? De repente aparece assim um. A Sony um teve novo...
0: mérito de perceber o mercado, claro, adaptar-se. Claro. Mas ela teve de de banjada porque a SEGA e a Nintendo o deram. Acho que isso é quase... Uh, eu, eu não ponho isso em causa, estejo. mas, quer dizer, se... O Pará Fantasy e 7 só vai para a Sony porque a Nintendo cometeu erros e há opções questionáveis na altura. Sim, mas estamos a falar
1: de um curto espaço-tempo de e... Pá, aquilo como tudo aconteceu, uh, agora, se nós formos analisar bem, obviamente começámos a compreender, mas aquilo tudo naquela altura e, principalmente, quem viveu aquela geração, uh, foi tudo um bocado estranho. Não sei se vocês tiveram essa percepção.
0: Não sei. Eu, eu, gostei, eu, eu sou pessoalmente, eu da geração 32 vídeos. Acho que foi muito interessante a nível da diversidade de jogos e o experimentalismo que eu com 3D. Uh, acho que uh, eu não, não digo que é a minha preferida, que não é, mas é uma geração não, de... também, não é, é, também não
1: é a minha preferida, atenção.
0: Mas há ali jogos que, que eu ainda hoje for preciso jogo, que sem grandes problemas. É, lá está, tinha Saturn montado e. Se der e
2: muito.
1: Por exemplo, se formos olhar por aí, era 16 bits, joga-se muito
2: melhor do que a maioria dos jogos de 32, em então, termos sim. de visuais. Sim, mas isso há uma, há uma razão importante para isso. Na, na, os jogos de 32 bits foi, foi mesmo no salto, onde os jogos começaram mesmo a tentar Eu, uh, acaso, inovar mais. Uh, foi mesmo na entrada que a do jogo. O não são
0: visuais, mas a uh, fluidez, a frame rate de muitos jogos. Abaixo é, é, é de 30 fps, há jogos a 20, outros a 10, de...
2: pois, que é horrível. Sim, este é. Esse é o
0: problema, o controlo em si, não o visual, na minha
2: opinião. Claro. Não, mas o, o que eu diria acerca disso, muita gente critica, saltando a geração 32, uh, muita gente critica uh, a Nintendo 64, por exemplo. Uh, dizem que ah não, não é impossível jogar nos jogos no T agora numa consola mesmo a frame rate é horrível ou a carina of time acho que nem chegava a 20 frames por segundo exato mas Esse é
0: um bom exemplo pô, <risos> sim mas
2: tipo na altura na altura era perfeitamente aceitável portanto, se uma pessoa que tenha que tenha memórias ah, vivas sim, de... sim.
0: Uma pessoa é, claro, que... na altura é não, mas aqui a comparação também hoje em dia e, e, olhando sim. agora o que é que achamos as gerações e eu
1: testo, eu, eu testo o teste do tempo a, a funcionar, literalmente não é? sim, e, e, e,
2: até que ponto é que aquilo tornou-se insuportável ou não exato, eu, eu, não, eu não quero dizer que com a evolução do tempo onde já temos vários jogos a 60 frames por segundo, não quero dizer que os 17 são Tão aceitáveis como eram antigamente, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que, no meu exemplo, pessoas que cresceram com a Nintendo 64, eu, pronto, não foi muito recentemente, mas aí há uns anos atrás eu peguei na Nintendo 64 outra vez, joguei ao of Time e, se, eu, eu vou ser sincero, não tive problema nenhum em adaptar-me. Eu reparei que... Uh, a frame rate era inconsistente e bastante abaixo dos, do, dos padrões de hoje em dia, mas é perfeitamente aceitável, sinceramente eu, eu acho que, eu percebo o que as pessoas estão a dizer mas eu acho que as pessoas abusam um bocadinho nesse aspecto
0: uh, por exemplo, se pegares agora no Virtua Fighter 2 embora os gráficos sejam datados, joga-se muito bem, porque lá está a fluidez do jogo, é ótima na é? consola uh, 32 bits, uh, ainda mais nesse sentido, há jogos que sofrem mais uh, por exemplo, o Toshida, acho que estava na, na PS Classic. Aquilo é horrível, aquilo arrasta-se. Ah, sim,
2: sim. sim, há jogos é... que, são, que se, são mais prejudicados com a forambreto do que outros, sem dúvida. Por exemplo, jogos de corrida. E os jogos jogo
0: eram mau na altura. Mas
2: não é. <risos> jogos onde é, preciso, onde é preciso ter reflexos rápidos, onde não precisa-se carregar nos botões a alturas certas, não sei que é, isso, sim, isso sim, evidentemente. Sim, sim, sim.
0: E não, estamos aqui também a falar de, 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 do retro hoje em dia. Uh, como é que acham, a nível de influências, hoje em dia, do retro? Uh, eu noto que há muita influência vem no, no mercado indie, sobretudo os, os Metroidvania, que há os pontapés, o Pixel art aos pontapés. Uh, acham que vai para além disso? O que é que gostariam de ver mais de influência hoje em dia? não falar das consolas mini, que eram por aí também à venda, com muito sucesso. Como é que acham, hoje em dia, do, da influência do, do retro?
1: É, é, são é uma inspiração não é provavelmente quem está agora a desenvolver foi quem foi quem jogou na altura não é? e bem altamente influenciado um, já acho que para, para além de, de obviamente existir aquela inspiração no, nos clássicos obviamente nível metroid ou próprios jogos de, de plataformas eu acho que os próprios indies estão ali a buscar ideias um, e géneros que no passado uh, apareceram, mas que não tiveram assim muito, uh, muito, muito não tiveram assim muitas vendas, muito impacto no nível de vendas e eles estão a puxar alguns jogos que, um, que sejam capazes de oferecer algo diferente ao mercado, obviamente que não há assim muitos não, é? não, há, não há assim muitos jogos que, que fujam literalmente de dos do géneros do costume, mas de vez em quando, quando aparece, uh, as pessoas pá, estranho não é? E, e dizem: Epá, isto até parece interessante, <risos> não é? Não, é? não é muito costume. E eu, eu já, já venho afirmando isso aí: que hum, eu acho, acho isso aí uma medida muito positiva, mesmo para, o, para a própria indústria, porque uh, se nós começarmos a colocar só os géneros que, que consigam atingir as, as vendas, não é? Se não é, houver já, um bocado de
0: audácia existe, existe uma procura por isso. Atenção, diferenças por exemplo, eu, eu que agora já me deixei um pouco disso, mas quando andava a colecionar mais, uh, não tenho uma evolução muito forte do, do preço do mercado retro. Eu tenho aqui jogos que comprei a 5, 10 euros que agora valem, valem o triplo no espaço é. de 10 anos, e há outros que já ultrapassam a centena de euros e que comprei a 20 e poucos no mercado retro. Já acho que isto também tem a ver.
1: Acho que isso também tem a ver com o colecionismo que começou a tornar-se moda e vai talvez fazer talvez 10, 15 anos que isso começou a ter, de facto um... começou a surgir o interesse né? o mercado começou a mobilizar e... e agora sim obviamente cá os jogos já a atingir preços astronómicos
0: A é ver que eu estava a questão dos indies procurarem muito isso acaba por ter, ter alguma lasca também da relação da procura das uhum. diferenças também da procura e Sean Man, o que é que achas assim das influências? Pois é,
2: é, eu acho que as influências do retro... Eu, eu não acho, eu acho que é bastante evidente que a influência do, do retro hoje em dia é, é inegável. Uh, mencionaste uh, a cena indie, uh, os vários jogos indie, por exemplo, temos uh, jogos como Hollow Knight e Guacamole que se inspiram uh, muito em, nos Metroidvanias, como tu mencionaste bem, mas isto até se estende aos jogos uh, com maiores orçamentos, como por exemplo... Uh, Jogos como Dark Souls, por exemplo, inspiraram-se bastante em, em, em Zelda, até o próprio criador o disse. Uh, Metroidvania, uh, até diria em Castlevania, na sua filosofia de, de jogo difícil, mas justo. Uh, não, não sei se tenho muito mais a adicionar sobre isso. Uh, não, não, não creio que aquele elemento de colecionar te, esteja muito tenha muito a ver com esta moda de voltarmos ao passado... Uh, ver o que é que eles fizeram de bem e fazer nos padrões de hoje em dia não, não sei se isso tem muito a ver mas eu acho que, eu acho que a influência do Retro é muito, muito bem-vinda e extremamente importante para que uh, os videojogos saibam o que é de tão bom uh, desta forma de arte e evoluir a partir daí acho que não há muito mais a dizer sim, sim.
0: É, é, é assim, É primeiro ponto eu acho que quanto mais diversidade nos videojogos houver melhor Exatamente. Uh, géneros, conteúdos melhor. Eu gostaria também de ver mais títulos com grafismo poligonal 3D, em vez de ser só pixel art, pixel art que já, que já há muita coisa que quase parece tudo igual mas podia mais pelo caminho do, do 3D poligonal.
2: Não sei, se há, não sei se há tanto, não sei se o mercado que procura por jogos com esse estilo visual pois, é assim tão grande Se
0: calhar na questão do, do tempo não sei, acho que as pessoas são mais cativadas pelo... Pelo fixe claro sem dúvida, acho que sim. E é muito mais é,
2: é um, é um estilo visual, na minha opinião, claro, é muito mais apelativo e é intemporal, é tão bom hoje como é vai isso. ser daqui a 50 anos.
0: É, pode ser também disso, mas há outra questão que também tem começado a acontecer que é pegarem IPs antigos e fazerem novas versões, por exemplo, o Street of Race vai, vai ressuscitar, não é? Vai ver o 4 feito por um estúdio independente. O Monster Boy, que é inspirado no Underboy, uh, esse tipo de, de, de novas entradas, na, assim, em retro, acho que se calhar um, um caminho que poderia ser mais explorado. Também houve um estúdio que comprou o Panzer Dragoon, para, para revivê-los. Uh, acho que poderia ser... Uh, esse é um novo caminho também que também acho interessante. assim diz, é geral?
1: Eu acho que quando eles entram por esse caminho de, de revitalizar ou de, de voltar a torná-los uh, ativos... Acho que eles iam buscar sempre uh, a visão do, de quem trabalhou ou quem teve no início dos projetos desses jogos. Por exemplo, eu estive a ver o, o Street of Rage uh, 4 o que mostraram aqueles, aquele, aquele pequeno vídeo e aquelas imagens. Um, eu não digo que aquilo esteja mal, isso não é, não, não, isso é, não é na verdade, mas acho que falta ali uh, um pouco de um, falta ali um pouco do estilo do, dos originais e porque também já estive a ler o, a pessoa que vai estar à frente da banda sonora
0: também não é o original mas, por exemplo, Eu estava aqui a falar do, do Master por exemplo, Sim. tem uh, o, a colaboração do, do, do criador do, do Under por exemplo
1: Sim, por, por lá, lá está, eu, eu acho que é fundamental, pelo menos ter lá já que pode não ter o, o diretor ou quem esteve propriamente ligado ao desenvolvimento do jogo, uh, mas pelo menos alguém que, que esteja esteve ligado de certo modo ao, ao projeto um, por exemplo falando aí no Cita Ferreiros que eu acho que, que, não deveria, que não deveria ter mesmo uh, que deveria ter mesmo lá, estado, lá ter estado que é o, o compositor de, da banda sonora original que eu acho que é fundamental na, nesse, nesse, nessa série Cita Ferreiros é. sem, sem, sem aquelas músicas uh, pá, é complicado não sei se vai dar certo <risos> Só ser uma pessoa mesmo com, com mesmo dentro do, 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 que foi, do, do, do que foi feito na, nos três jogos, embora o terceiro tenha ficado assim um bocadinho fraco em termos de, de som, para cima um pouco desinspirado. mas mesmo assim a qualidade esteve muito acima do, do que foi feito naquela altura.
0: Por exemplo, não seria interessante, por exemplo, a Nintendo fazer, como fez a Sega, com Sonic Mania pedir a colaboração de Fez para revitalizarem uma série, assim, antiga? Não, não seria sei, interessante. A, Nintendo,
1: a Nintendo parece um bocado orgulhosa nesse aspecto.
0: É, mas podem fazer isso, a ah, f 0 o Metroid 2D também podem fazer. Ah, em... ah,
1: eles poderiam fazer, mas daí, daí a ser feito, percebes?
0: sim é aquele Motorized 2D, não, não é, não é, não aquele é, é, é. da 3DS, mas eu gostaria que fosse com estilo visual mais retro do que uh, poligonal. Uh, e Shiny Man, também não, não gostava de ver assim nada da Nintendo? Uh,
2: eu gostava de. Como tu, como tu bem disseste, F-Zero. Uh, acho, acho que há bastantes fãs que gostavam de ver um novo F-Zero feito. Uh, e se a Nintendo uh, pedisse ajuda a fãs que percebem bem da série para pelo menos ajudar a fazer ou pelo menos ou candidatarem-se para poderem trabalhar mesmo num novo jogo acho que seria acho que seria uma excelente ideia eu também também iria também gostava de ver Star Fox essa série ser dada a alguém que, que quer saber que, que se importa em fazer algo realmente realmente bom porque acho que o último que saiu se não me engano foi o foi o zero
0: uh, o Star Fox assassinado de... <risos> Acho que já Sim. não vai pois, pois,
2: reviver. Uh, de... Foi assassinado, mas pronto, como está morto, pode-se reviver. O é? um gajo pode <risos> sempre acreditar, pode sempre sonhar. Não,
0: é? não sei, não, é, não sei. <risos> o
2: último jogo foi complicado.
0: É, é bem complicado.
2: Pois, mas e, um, é... jogo, um e... jogo Star Fox uh, com o estilo visual do primeiro, uh, ou dos primeiros dois da, da Snash. Uh, feito, para, feito para hoje em dia, com proporções 16.9, com 60 frames por segundo, feito por alguém que perceba mesmo uh, aquele, o que fez aqueles dois jogos tão bons, acho que, acho que seria uma excelente ideia. Com a Sega resultou lindamente, agora com a Sonic Mania, acho que, acho que o que não falta por aí é fãs uh, cheios de paixão pelos, pelos, pelos originais de Star Fox. Eu acho que seria uma excelente ideia por parte da Nintendo, mas como o Tiago bem disse, a Nintendo é demasiado orgulhosa para isso. <risos>
0: pois... E assim, falando de retro, um jogo antigo que gostam imenso e que acham uma referência ainda hoje para vocês, não é um, Não é assim um jogo que ainda te enche as medidas?
1: Hum. Oh, pá, isto, quer dizer, há coisas evidentes, não é? Que é o, o, talvez o Mario, o Mario 64 é uma referência, não é? Ou o Carino of Time. Pá, não, nós não conseguimos fugir disto, não é? São referências, são referências. <risos> são referências o Shenmue, uh, quer dizer, tipo, quem teve aquele impacto na altura, é impossível próprio Resident Evil, não é? Que agora está a ser, uh, as pessoas estão a jogar, algumas estão a jogar pela primeira
0: vez, não é? O Resident Evil 2. Eu vou, vou cometer uma inconfidência. São referências na... Eu não gostava do Resident Evil né? até com o Verónica.
1: Sim. Sim. <risos> Mas
0: se foram se referências eu... né,
1: dentro desse género, podias não gostar, mas eu não acredito que se, se, se pedissem uma recomendação para um jogo assim é. uh, pouco para o terror. Uh,
0: eu porque... dizia Silent Hill mas ok.
1: Sim, sim.
0: A problema da, da alternativa era a jogabilidade de tanque. Estou a, <risos> assim. <risos> a brincar, estou a brincar.
1: Sim. Sí. <risos> Uh, quer dizer, se tu, se tu fores ver um, por género, uh, há jogos que tu não podes simplesmente ignorar. É, sim, podes sim, plataforma é. Ou, Podes buscar vários: o Mega Man, o Mario, o Sonic. Uh, é, mas, acho, assim, que não há, não há, acho que não há um. Não
0: não acho que não a, há um. Ok. Uh, e Shiny, tens assim: a referência: Final Fantasy X. Ah não, já, já estava muito batido isso.
2: <risos> sem, sem, sem mencionar Favantes e 10, porque isso seria obviamente a minha escolha, não é? Uh, grande, grande referência. É difícil, porque tal, tal como estávamos a discutir há bocado, acho, acho importante dividir o 2D e 3D, porque foi, foi um salto tão grande e há tantas referências no um e no outro que, que é preciso, que é preciso uh, mencionar. Uh, do lado do 2D, há, há, há vários jogos que... Uh, ainda hoje em dia são referências e, e se jogam lindamente, por exemplo, o, o, primeiro, o primeiro Super Mario Bros., até o Super Mario Bros. 3, Super Mario World, tantos clássicos nesse tempo. Eu até diria o Sonic 3 e Knuckles para mim é, é, um, é um jogo que eu ainda jogo hoje em dia de vez em quando e acho que se joga lindamente hoje em dia. Se
1: por acaso foi eu uma de... combinação que nunca mais se viu a ser feito. De... Que, que, que a tá indústria estão tipo, tão a dormir, literalmente. Foi assim. um complemento perfeito entre um e o outro.
2: Realmente, realmente sim, é verdade. Seria Nunca mais se
1: viu assim nada. Quer dizer, okay. De vez em quando tenta interligar dois jogos. Mas nada, àquele aquele ponto.
2: Pois, uh, foi, foi, foi uma ideia excelente na altura que partiu de, de problemas de desenvolvimento, não é? Que eu fui eu, uma
0: expansão, eu, não tem nada de extraordinário
2: não, não, porque eu, Ok, eu, posso tar, eu admito que posso estar errado sobre isto Mas eu acho que o jogo era originalmente era para ser originalmente Mesmo o Sonic 3 e Knuckles, só que depois foi dividido em dois eu,
0: Sonic 3 é pequenino até, Sim, o Sonic assim, 3 é, é pequenino Tem, eu, eu,
2: seis, tem seis, uh, seis ou sete níveis seis, Tem seis níveis E o Sonic e Knuckles certo. tem mais seis níveis se não me engano. Não é pequeno, não é pequeno.
0: Eu, o Sonic 3, só consigo falar, o Sonic 3 é Comparado
2: com o Sonic 2, é pequeno. Sim, o Sonic 2 tinha 12 níveis, se não me engano. Sim, mas tu no Sonic
1: 3 tens. podes jogar com o Sonic, Tails, a solo, cada um, se não me engano. Sim, sim. No 3
0: e no 2 também.
1: No 2 tu não consegues selecionar os níveis, se não me engano, também. No 2...
2: Jogas com o Sonic e com o Tails, arrasto, certo?
0: No dois... Não, e vais jogar com o Tails
2: sozinho. É? Sonic sozinho. E, e no 2 podes selecionar os níveis. E se tiver o
0: Knuckles, Sonic e Knuckles, vais jogar com o Knuckles no Sonic 2. Sim, é...
2: mas Vai. aí já estás a colocar o Knuckles.
1: <risos> já estás a colocar o Knuckles, não vale batota, pá.
0: Mas pronto.
1: a dizer é... vou... é... o, o próprio cartucho, o Sonic 2. Eu acho que. Pá, pronto, já não me recordo muito bem, mas uh, era só Sonic e com, com o Tails sim a é, é solo não quer jogar com
0: podes nunca. podes, 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 podes. Sim. já não me se recordo se te tu carregares tens que ir lá ao menu e alterar, foi o então, Tails, Sonic hum, ou Sonic é hum. Tails que é o pré-definido
2: ok pronto eu mencionei eu mencionei o Sonic 3 e Knuckles porque realmente é um, é um clássico da altura para mim um dos melhores jogos de plataformas ponto se não o melhor mas teria que pensar muito nisso uh, mas daquilo que eu disse há bocado, eu admito que posso estar uhum. errado mas eu, eu acho que o desenvolvimento do Sonic 3 foi, originalmente era para ser o Sonic 3 e Knuckles só e depois houve problemas e foi dividido em dois, o Sonic 3 e depois o Sonic e Knuckles, mas eu posso estar errado sobre isto eu tenho a impressão que é isso que aconteceu mas pronto, voltando às, voltando às referências do de, de 2D há, há, há várias e se eu fosse mencionar uma que foi grande referência para hoje e que ainda se joga lindamente hoje em dia e eu, como, fã, como grande fã de RPGs que sou, eu diria o Chrono Trigger, que é um, é um jogo que se joga tão bem antigamente como se joga agora. É um jogo que foi extremamente, foi extremamente importante e que levou a fasquia uh, a um nível impossivelmente alto, que eu diria Isto é a que...
0: é prova que ainda há um bom gosto no Shiny. É <risos>
1: <risos> Mas
2: eu sou o único com bom gosto aqui, pá. Então eu adoro Final Fantasy X. Final Fantasy X é lindo. É Mas olha é que o Trigger
1: não foi o jogo que hum, puxou ao limite a Super Nintendo. Atenção.
0: Filmes é, continuam, é, continua, continua, é, o, sim, sim. Com o sim, a
2: estar em Sim, em poder gráfico, não. O, eu diria que o Final Fantasy acho que puxou bastante sim, mais. Muito mais. Mas, muito mas o Chrono Trigger. Ah, nenhum
0: RFG que tenha fechado assim a Super Nintendo. Ah, que... o, o Final Fantasy 6 tem lá partes
2: não que, sei, que sim. puxa
1: literalmente quando, pela consola.
0: Tenção. Quando falas do top da Super Nintendo, não vais nomear no RFG, quase nenhum.
2: Em termos de puxar uh... o hardware ao limite, sim, concordo, mas dos melhores, sim, muito. sem dúvida. Em termos gráficos e mesmo em termos
1: de som, há ali partes do Final Fantasy VI.
2: Em termos de som, sim, sem dúvida. Mas Aquela em termos gráficos de... eu concordo com, com o Niveda. Por exemplo, Mas... nenhum deles puxa tanto como o Star Fox. Ah, sim, claro. Mas são um género diferente. <risos> e pronto, falando, falando nos 3D, são os dois óbvios, que é o Super Mario 64 e o... Um, e o Legend of Zelda Ocarina of Time que são mesmo na minha opinião as duas maiores referências de, de, de jogos 3D que existem uh, ah, especialmente o Super Mario 64 que foi um jogo que foi a única coisa que eu acho que não é que envelheceu mal, digamos uh, acerca do Super Mario 64 foi a câmera é literalmente a única coisa muitas pessoas adoram muitas pessoas uh, gostam de se queixar com que o o level design é um bocadinho vazio, não tem muito desafio em termos de plataformas, mas eu acho que o jogo estava mesmo a tentar qualquer coisa nova.
0: Sim, eu ia agora falar da minha, da minha parte também. Que eu vou dar aqui duas referências não Nintendo, isto é um, muito estranho num podcast este, mas o jogo que acabei mais vezes na minha vida e que tem todas as consolas uh, que eu tenho. Todas acho que sim, tenho todas. o Sonic 2 uh... <risos> acabei com aquilo já, já dezenas e dezenas de vezes, já, já nem sei contar. Uh, acho que é uma referência. Não sei se é o meu preferido, que é questionável. Acho que está a tipo 50-50 com o Sonic 3 e Knuckles, mas eu mais vezes o Sonic 2.
2: Ah, eu prefiro o vou... Sonic 3, Sonic... vou
0: colocar a... como a referência. Sonic
1: 2 tem ali os últimos níveis, aquilo é épico para é craças, aquele ambiente de basicamente do mundo estar a desabar. Mesmo o 3 também tem um pouco, o 3 e Knuckles também tem um pouco isso. Mas eu acho que o 2, mesmo é. em termos de, de música, aquilo está muito bem
0: feito mesmo. É, o 3 eu prefiro a Bona Senhora do 3, por exemplo. Mas é, acho que o 2 o é mais consistente. Não no design.
1: Mas eu acho que as é. partes finais do 2 estão muito bem feitas. Acho, acho que supera
0: o 3. É, e, portanto, é uma referência. E depois hum. tem o Shenmue, que é a minha referência 3D, que agora jogaram o remaster 5. Eu reconheço que há alguns problemas no jogo e isso mais juntar com, com, com tantos jogos que saíram de mundo aberto mas, é que ele tem uma magia, acho que só dá para sentir quem experimentou na altura em 2019 quem jogar aquilo pela primeira vez não vai sentir essa magia, que É um bocado de pena mas é, é uma referência porque a forma como estava o mundo detalhado este final de... não sei em que ano que saiu na Europa, 2000 e... Foi 2001 ou não?
1: 2001,
0: um, o 2. É, em 2000, 2000 caiu o, o um. É algo de incrível. Não um sei se aqueles foi antes do, do GTA 3. E razão. quase
1: todos os personagens tinham voz.
0: Uh, era o menos. ter tinham voz. É? Uh, porque aquele em inglês é, é tipo incrível eu, <risos> eu por acaso nunca joguei inglês. Ei, hey, é é terrível em então.
2: inglês. <risos> Shenmue, Shenmue para a altura, em termos técnicos, era sem dúvida revolucionário. Pena é que não tinha jogabilidade.
0: Não, tens que, no contexto da altura em que foi lançado, pois o GTA 3 revolucionou o género e depois há, 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 uma, há uma dificuldade e o tipo de abordagens que é, é que é um bocado complicado estar a avaliar o Xenobu hoje em relação ao que ele era há 19 anos atrás. Uh, portanto, é uma referência para mim, do retro. Uh, então, há assim mais algum, algum destaque também nessa questão do, de serem Mal, isso não tem essa questão da discussão do, de envelhecer mal no jogo. Também não, não o que é que acham? Isso é verdade, não é? Depende dos géneros, depende do tipo do jogo. Assim,
2: é sem dúvida verdade. Acho que acho, acho, acho... também depende do, do, do que é que cada pessoa quer dizer com envelhecer mal. Eu, de, de, pelo menos falo, falo por mim. Para mim, um jogo envelhecer mal é. Eu lembro-me um jogo que eu joguei quando tinha 12 anos. Uh, adorei na altura, foi o meu jogo favorito, depois passado mais de 12 anos, volto a jogar e há tanta coisa que eu, que eu não reparei na altura, que não me incomodou agora. Eu falo, eu falo nesse sentido, porque o jogo em si vai sempre ter aquele, uh, vai sempre que ter aquele se charme. Não
0: foi o jogo, Estou agora é que notas
2: isso. Uh, saber, mas não, só, não sou só eu que fico má velho, né Claro, os jogos também... Uh, e, conf e quando, conforme uma pessoa fica mais velha também mudam os gostos e também a, a perspectiva <risos> e o conhecimento uh, ficam mais apurados, mais sofisticados e com isso e a partir daí é que surge o termo envelhecer mal, porque, é, é, porque verdade seja dita temos, é preciso definir o que é que constitui algo envelhecer mal, portanto é sempre subjetivo obviamente. Eu acho que basicamente é o que, te ainda, o que te, na altura estava
1: a prazer e atualmente simplesmente lança de frustração, não pois é?
0: Exatamente. É. Eu primeiro nem gosto muito dessa expressão de ser mal, acho que é muito. é uma justificação para dizer que já não gostas de um jogo, acho que é um bocado vago. Mas,
2: é... mas, mas por mas, exemplo, esse... por exemplo uh, no, no caso de. fizeram agora este remake de Resident Evil 2. Achas que o original envelheceu bem nestes termos que eu, que eu dei Eu recado? não
0: gostava do original, <risos> como dizia há pouco. Uh, lá está, é assim. Isto entronca nem né, das duas questões que eu estava a falar há pouco e até te fez uma terceira que vou referir, que é. A questão da, da fluidez, a frame rate, tem algum impacto na forma como há o controle do jogo. Isso admite que, haja, que seja relevante. Depois há aquela questão: que assim, os videojogos não são estanques, há uma evolução, os géneros vão evoluindo, vai haver novas vai haver continuações, sequelas, que introduzem novos elementos que depois os outros podem estar uh, mais antiquados, nesse sentido. Uh, mas entra depois o terceiro ponto que é. Um jogo mau vai ser sempre um jogo mau e um jogo bom vai ser um jogo bom, independentemente de ter 20, 30 anos.
2: Pois, mas o, o argumento de muitas pessoas é que um jogo mau será sempre um jogo mau. Ok, prontos, é uma, uma opinião que sebe. Mas, verdade seja dita, há muitas pessoas que, numa altura, podem achar o um jogo bom e passado um certo tempo podem achar um jogo mau. O caso, um ca um, o caso talvez o caso mais notório disso é o Sonic Adventure 1. Que foi um jogo que foi. O Adventure 1 e o Adventure 2, realmente. Lá ah, um está, filme... o
0: Adventure é um péssimo exemplo, na minha opinião, porque os problemas que vocês <risos> falam hoje são os mesmos problemas que o jogo tinha. Claro. O Adventure <risos> o jogo
1: 1 que... foi fraco, o Adventure 1 foi fraco. O Adventure
0: depois, porque... 1 é muito melhor que o 2. <risos> Sim, o Adventure um,
1: 1... 1 é melhor. Pô, não é da puta que O 2 tem, dois. Níveis...
0: O níveis tem níveis terríveis do que Knuckles, Esportes Esportes. terríveis. E o 1 tem a secção do Big the Cat, que é terrível desde 99. Em 20 anos, esse sempre foi terrível. Acho que os Sonics de 3D também, pá... E a câmara e a câmara sempre teve problemas. No entanto, os níveis em velocidade em 3D, excelente do Sonic, e acho que foi a adaptação mais equilibrada de 3D, não sabe de um 3D, sim, do mas... Sonic Mas tinha problemas na altura que tem agora, sempre esteve.
2: Mas, um mas os problemas que estás a mencionar, sim... Uh... Level design inconsistente. O sec, o, uh, a jogabilidade do Big The Cat era horrível. Acho que, acho que já mesmo na altura ninguém gostava da jogabilidade do Big The Cat. Mas, Mas eu falo o mesmo... O
0: por exemplo, tinha problemas. Eu não gostava muito do Upworld.
2: Eu falo, falo, falo por mim. Quando eu comecei a jogar eu não tinha problema nenhum. Eu achava, eu achava o Upworld algo refrescante, por exemplo. Uh, era, era, era engraçado ver o Sonic explorar este mundo e descobrir níveis diferentes neste hub. Era uma coisa diferente. Agora, agora é muito fácil... Uh, Uh, apontar os problemas do Hubworld, uh, acho, acho que podemos fazer isso de olhos fechados. Uh, mas a verdade seja dita, na altura aquilo era, era excelente. Eu, pelo menos falo, pelo menos falo uma, e Até mesmo o Sonic Adventure 2, como tal mencionaste, tem mesmo níveis terríveis. Uh, especialmente o Crazy Mad na odeio aquela porcaria daquele nível.
0: Sonic Adventure 2 é muito inconsistente. Jogo é, tem é. níveis bons. Aliás, o Adventure 2 começa muito bem e depois começa
2: a desfazer-se. Quase todos os Sonics são assim, excepto os clássicos. Uh, o primeiro nível é bom e depois o resto é C para é Parece Eu que, é que, é que é uma por modo... acaso,
1: não gosto muito do Sonic 3. O primeiro nível acho que é assim um bocado. Por acaso essa é a
0: anomalia? Coisa
1: é rara, atenção. Coisa rara. É, coisa é
2: rara, isso é verdade.
0: Há um, jogo, há um jogo que aí acaba por, se calhar, entrar em contradição com o que eu digo e destrói um pouco a minha teoria, que é o Tomb Raider, o original. O uh, Tomb Raider original para mim, é um jogo muito marcante, joguei imenso, acho que foi o único que joguei de princípio ao fim entusiasmado. E é um excelente jogo a nível de level design, excelente, a atmosfera é imbatível. Mas tem os controles que são algo problemáticos. Se eu jogar com o comando da Saturn, que foi que eu joguei. Pá, passado deste tempo todo, este, desde 96 até agora, aí entra um bocado em contradição com o que eu digo, de envelhecer mal.
2: Pois, era mais nesse aspecto que eu estava a mencionar, o envelhecer mal. É realmente algo que jogas uh, quando sai, não, não notas assim grandes problemas técnicos, como por exemplo os controles serem. serem uh incômodos a câmara ser inconsistente esses problemas técnicos e depois passados e depois passado seis anos é que tu reparas nisso era mais nisso que eu queria dizer acerca do envelhecer mal daí eu ter dito que é importante definir o que é que o que é que o que é que é envelhecer mal
1: já acho que isso também tem a ver com em termos de comparação na altura do, do Tom Raider não havia assim muito não havia muito desse género para ser comparado em termos de jogabilidade o Tomb Raider foi dos primeiros uh, jogos
2: 3 é uma referência do 3D. Exatamente. É, pois é, lá é, está, é, ou, seja, é, ou seja, só com
1: o passado dos anos, é que, obviamente que na, naquela altura já não, a jogabilidade não era assim muito boa, e notava se notava-se quem jogava, não é? Uh, mas com o decorrer dos anos, e foram surgindo mais do mesmo género, uh, obviamente que aí quem, quem, eu, quem jogava pela primeira vez o primeiro jogo Irei notar que aquilo de facto não estava muito equilibrado.
0: É, é, relaxa, essa questão do cinema é um bocado ambíguo, é por isso que eu também não gosto muito da expressão e mas tem essa bacana essa, essa contradição em mim, <risos> que ainda não consigo resolvê-la. E falar de retro também há uma coisa que, que está associada muito ao mercado de retro que são as revistas de videojogos. Uh, quem é que na altura não comprava uma revista de videojogos? Nos anos 90? Acho a gente, não? Vocês compravam, certo?
1: Olha, eu era muito raro comprar. O
0: okay, quê? É, como é que possível? É, era verdade,
1: era muito raro. <risos> uh, o é, que eu gostava de ver era o tempo dos jogos,
2: basicamente. Eu, ah, eu tempo que dos jogos. Sim,
0: sim. <risos> e, e, isto é, mim comprava. Sim. Comprava as revistas ou era só eu que comprava?
2: Sim, eu comprava várias revistas, de, 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 nomeadamente a Max e consolas. Uh,
3: Ei,
2: um, um... Eu sou mais retro que isso. Eu acho que eu acho que Maxi Consolas foi o nome, foi o último nome que tiveram. Eu acho que o primeiro nome ainda foi Multiconsolas. Posso estar errado, mas eu acho que foi. É quando isso. era boa, exatamente. Pois, é exato, exato. Quer dizer, eu até diria que nunca foi boa, mas pronto, enfim. Uh, mas pronto, era, 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 era sempre engraçado comprar, porque pronto, na altura a internet não era exatamente o, o monstro tecnológico que é hoje em dia, portanto, o que a gente tínhamos. O que nós tínhamos no meu tempo era, era basicamente comprar as revistas e ver Ai, que novos jogos é que vão sair e ver as imagens dos jogos. Eu lembro-me de, lembro de comprar uma revista e ter descoberto o, o Wind Waker Uh, através de, de uma, não me lembro se foi multi ou se foi Maxi Consoles, mas foi numa dessas revistas que eu descobri o Indwaker e fiquei, fiquei encantado com aquilo. Pá. E eu, havia uma altura onde eu comprava mesmo todas as revistas que eu podia religiosamente, até comprava os guias. Uma acho, coisa acho...
0: notável aqui é que dá por ser, és mesmo um nome com a tua referência desses <risos> revistas.
1: Atenção que eu não comprava revistas, mas tinha o livro do Truques e Dicas Ah, era isso, era o Truques ah, e pá, Dicas Era
2: ninguém,
0: não era? Eu isso. não sei não, ouvia... não, não sei quem é que... não faço a mínima. Eu... Acho que era a mesma empresa que distribuía não tenho a certeza
1: Nunca cheguei a ter a Bíblia, mas isso aí também era só para nubes, caramba
0: Vocês nunca compraram a Mega Score, por exemplo?
2: Não. Eu nunca ouvi falar disso O
0: quê? <risos> Sério, <risos> não ouvi falar? Está é super popular, pá Megascore? O tá Vinho faz... <risos> Era da Mega Scars. Tenho, tenho que cara, admitir eu, a ignorância. A minha primeira, a minha primeira, a minha primeira, o revista foi a Mega Force, que era da Sega, quem, que, tinha, que lançou a cassette da Mega Não, não. Ou foi mais tarde. Da sim, foi uh, vi uma casseta VHS da Mega Drive que foi a Mega Force que eu tive isso, mas já foi para o lixo uh, e depois quando a Mega Force acabou comecei a comprar a Mega Score desde número 1, um. tive aquela acompanha polémica de que eles tiveram com a uh, Concentra, que deixaram de receber conteúdos da, da Nintendo me recordas-te
1: uh, do, do preço disso? De cada, de cada... <risos>
0: eram escudos agora vou lá
1: à volta de, é. de mil escudos, será? É. ou não? mais barato?
0: O era o meu pai, não me recordo mil escudos, mil escudos que era cinco Euros, obviamente. Não, ah, onde ser faz sem escudos, sei lá.
1: Sem escudos? Não, não pode é. ser. Estás
3: doido? É,
0: -se,
3: sem
1: escudos não pode ser, pá. Mil tô escudos
0: porra. é ads, é é, é quase. Uf, não, mas Deixa sem veres, não, eu não, não sei se isso se tem. Esperem um pouquinho, vou ver aqui. Não, não tenho
1: Tu com, com 50 escudos compravas um saco de batatas fritas, pá.
0: Não consigo ver aqui quanto é que estava por acaso a Mega Force, mas não me lembro que eu próprio era o meu pai, hum. não faço ideia. Não, mas 100
1: escudos não era, no, no máximo. Ou 500 escudos, vai... 500 500 já, já, já acredito.
0: Ou 150, não me recordo do mesmo valor exato. 500 escudos, eu acredito deixa eu ver se eu descubro aqui na internet sim, escozeiro muito pouco é difícil ver isso os scans são muito novos Ah, 350 escudos ah, pra... cá está cá está, aqui confirmado 350 escudos o primeiro número que era o eco do delfim. o primeiro número Dessa revista. Ah, uou! <risos> mas eu, eu, o primeiro número não tive. Acho que o primeira revista que tive deles foi... Tinha o Mortal Kombat na capa.
1: Provavelmente uh, o Mortal Kombat 1, não? Sim, o, o primeiro. O
0: primeiro, o primeiro. Ah, o acho, acho que foi esse do que eu ia ver dessas revistas. Acho que é... Ah, não! Eu não sei. Eu sei, eu sei como foi é no primeiro ano. Então, comprei como está a, dizer, a Mega Force, depois foi a Mega Squad. Comprei. E quando veio a B-Gamer mais tarde e uh, depois a multi-consoles e a Maxi. Basicamente comprava as ruixas de história. <risos> Eu era muito raro comprar. Muito raro mesmo. E comprei a Maxi de consoles até o último número. Agora morreu tudo. <risos> ah, e não, às vezes também... comprava ads, quando tinha capas bonitas. então já não comprei muitos anos.
2: Mas ainda existe alguma revista viva? Ou já morreram mesmo literalmente todas? Ah, Eds,
0: é, acho que é a referência. Acho que ainda vende cá em Portugal, se procurarem algumas... algumas
2: na
1: FNAC na ter.
0: Sim, mas custa... faz 7 euros, para aí, ou 10, não sei. Sim, à volta é, disso. Eu já não vou ver há algum tempo. Mas eles valem a pena, porque têm conteúdos que não se vê em sites, a nível de, de, de reportagens e, e, e as capas são lindíssimas na é? é parte
1: Eles, como é. Zelda, fizeram uma capa incrível mesmo e com é. o próprio com o Mário
3: com o Mário
1: Uh, não, não, não. Com o anterior. Com o 3D... De, o 3D World? 3D World, exatamente. Fizeram uma um capa muito boa.
0: Ah, eu estava aqui a ver. A primeira mega score foi com a Sega Saturn na capa. E, e era dedicada, também tinha uma reportagem da SCTS da Electron 95. É muito interessante. Então vocês não eram assim uns grandes seguidores das revistas?
2: Pois, eu compro eu disse. Eu, tinha, eu comprava uh, Maxi e Multiconsolas nessa altura. Cada vez que eu as via. A uh, Big Gamer no acho que nunca cheguei a comprar nenhuma. Uh, comprava aqueles livros de, de truques e dicas também, cada vez que encontrava um pedia sempre aos meus pais para me comprarem, mas de, depois disso houve uma altura que eu simplesmente deixei, deixei de comprar.
0: Então, não te sentem assim muitas saudades? Eu por acaso sinto algumas saudades.
2: Não, eu sinto saudades, mas é mais pela experiência de abrir o livro e ver as imagens e descobrir novos jogos vão sair agora com a internet, nós já sabemos Tudo, é só, ligar o, é só ligar o computador Ou até só ir ao telefone, ver as notícias E pronto, estás logo ali a ver tudo Não é, não é, não é tão <risos> mágico é, é mais por isso, não é bem pelo conteúdo das revistas Porque eu sempre achei o conteúdo das revistas Mau, das que li, obviamente ah, Não falo daquelas
0: Aquela Mega Force A nível de conteúdo já era muito infantil o, o texto era muito simplificados mas o Megascore tinha alguma qualidade. Acho, né?
1: que disse, naquela altura também não havia assim muito melhor, não é? A, industrializ... a imprensa especializada não era assim tanto.
0: É, depois, por exemplo, aqui o Nelson não, não que alguém não. depois tentou uh, replicar ads com um e Acho que tarde demais, eu já estava um mercado a morrer das revistas. Mas, uh, ou seja, não compraram um hype? Não, não. Nem não. a Smash? Ah, semestre tinha parceria com a Nintendo, era do Jorge Vieira, era o diretor. vocês ah, <risos> não são assim mesmo grandes conhecedores da, das revistas. <risos> Bem, então acho que já temos aqui muito retro, já, já é um podcast bastante longo. Acho que... Ainda faz parte de nós, todos, não é? Vamos dizer isso, jogos retro. Temos tendo oportunidades de vamos jogando e acho que quanto o futuro é riso para os videojogos mas convém também haver, haver a inspiração do retro e convém reviver-nos às vezes para ter uma, uma noção também de como é que isto evoluiu e quais são as referências para muitos jogos atuais. Portanto, cumprimentos, até à próxima espero que tenham gostado deste podcast. Adeus. Tchau. Tchau.